1: Чем живет Россия, как живет страна, об этом на радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем разговор. Я обещал специально приглашенного гостя, и у нас действительно в эфире заместитель директора Департамента информации и печати МИД Российской Федерации Денис Микерин. Денис, здравствуйте.
2: Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: А здесь же политический обозреватель и ведущий на радио «Комсомольская правда» Эдвард Чесноков. Эдвард, привет.
2: Здравствуйте.
3: На протяжении почти 100 дней мы следили за эпопеей, как наши соотечественники, застрявшие за рубежом из-за коронавируса, блокады, включая и корреспондентку КП Анастасию Курдюкову, эвакуировались в Россию, а некоторые из них, к сожалению, до сих пор остаются там. Как же это происходило? Легко ли было достать россиян из самых экзотических уголков мира? Вот об этом Денис Микерин, представитель Министерства иностранных дел, а именно исполняющий обязанности заместителя директора департамента. Информации и печати МИД России расскажет нам сейчас. Денис, давайте <coughs> начнем со статистики: сколько россиян с момента коронавирусной блокады было вывезено из-за рубежа, и сколько еще остается?
2: Ну, смотрите, что касается цифр по статистике вывоза на сегодняшний момент, если мы рассматриваем э, этот период, начиная с середины марта, когда уже стало понятно, что вводятся соответствующие ограничения, что э, по всему миру начался, а потом он превра... начались э, определенные ограничения, а потом все это превратилось просто в глобальный транспортный коллапс, то вот начиная с середины марта цифра перевалила уже за 270 тысяч человек. Но здесь нужно весь вывоз, в принципе, разделить на таких два последовательных этапа. Первый этап, он касался вывоза организованных туристов, то есть тех, кто выехал с территории Российской Федерации в рамках туристических пакетов по неким продуктам, которые ну, предлагали Да. То есть этот период у нас завершился... 31 марта. Вот такую вот мы для себя поставили отсечку. И после того, как мы всех организованных туристов вывезли, мы столкнулись с ситуацией, что за рубежом у нас осталось достаточно большое количество людей, которые находились там либо с целью индивидуального туризма, либо просто по каким-то своим частным целям. И для вывоза этих людей уже потребовалось разработать определенный алгоритм. Этот алгоритм был создан. Он был запущен 7 апреля этого года, и с тех пор мы э, осуществляем вывоз, оказываем содействие в в возвращении граждан в соответствии с этим алгоритмом. И вот уже начиная с 7 апреля мы можем говорить о том, что было вывезено по состоянию на текущий момент более 63 тысяч человек. Это очень приличная цифра, из них где-то... Порядка 55-56 тысяч – это только бортами российских авиаперевозчиков.
3: А вот какова география, откуда больше всего довелось вывести?
2: Мы столкнулись с ситуацией достаточно неравномерного распределения наших граждан по, по всему миру. Поскольку в первую очередь мы, опять же, обращались и обращали внимание на тех, кто оказался, ну, что называется, поневоле за рубежом, то в первую очередь это касалось тех людей, которые оказались в таких наиболее туристических общепринятых странах, таких как Турция, Индонезия, Индия. Там цифра зашкаливала за 10 тысяч человек. И, конечно, эти страны, с учетом ситуации там, с учетом миграционных правил, которые, естественно, корректировались в условиях пандемии коронавируса, с учетом климатических условий, то есть огромная совокупность факторов, которая влияла на принятие решений, на определение приоритетности программы вывоза. То есть вот с учетом всех этих факторов, пытаясь, ну что называется, лавировать между ними между что той ситуацией, которая складывалась в нашей стране, и необходимостью обеспечить э, и не допустить завоз новой волны коронавирусной инфекции, а вот тут мы можем говорить о том, что нам вот Приходилось вот так вот распределять этот порядок, плюс мы еще попали, вот как раз э, перед нами были поставлены условия, ограничения по количеству людей, да, которые мы можем суд, ежедневно по-моему. возить. Да, ну вот у нас коллега
1: Курдюкова как да. раз застряла на Шри-Ланке, и у нее как раз истории из серии эвакуировали-эвакуировали, да не вы
2: эвакуировали. Mm-hmm. Вы знаете, по Шри-Ланке такая достаточно ситуация неоднозначно складывается. С учетом того, что действительно эта история, она и мне известна. Я вот как раз с коллегами из посольства связывался. Первый раз ваша коллега Анастасия обратилась в посольство тогда еще 25 марта, когда, ну, то есть в момент тогда, когда вот был огромный поток этих обращений. После этого э, состоялось три вывозных рейса. Один был в самом начале апреля, сейчас конкретную дату не вспомню. Второй рейс был 29 апреля, и, наконец, вот еще был рейс 18 июня. Я могу сказать, специально проверял данные по загрузке этих бортов. Туда летали борты авиакомпании России, это Боинг 3-7, так называемый. это семерки, это порядка 450. крейсов. Это широкофюзеляжный. Это широкофюзеляжный самолет, вот у него загрузка по факту была чуть больше 300 человек. То есть что мы имели на выходе. А большое количество людей регистрировалось на эти рейсы через систему госуслуг, через гуманитарные списки посольства, и в общем-то, по тем или иным причинам они просто не являлись на рейс. И у нас действительно очень много... Мы сами себе задавали вопрос, а почему так произошло? И, насколько я понял, исходя из того, что я прочитал из статьи Анастасии, у нее была одна ситуация, что ей якобы не хватило места, во втором случае она заболела, еще что-то. Здесь Нужно очень четко понимать, что мы э, вот то, что происходило, это не было эвакуацией. Это не было эвакуация населения, которая организуется и проводится по совершенно другим протоколам. Mm-hmm. Это было содействие, это было содействие в возвращении граждан на родину и все возможности у наших граждан, то есть те, кто э, обращались в посольство, специально еще раз с коллегами переговорил, всем оказывалось максимальное содействие, вплоть до того, что их включали в так называемый реестр эвакуируемых пассажиров. Это те, которые оказываются действительно без средств к существованию. В этот момент проверяется, там есть определенный э, алгоритм, и этим людям оказывали содействие в приобретении билетов на безвозмездной основе. Проще говоря, бесплатно эти люди улетали. Те люди, которые по территориальным какой-то привязке не могли туда попасть, когда речь шла о том, что на борт грузились только жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга. Там тоже мы оказывали, то есть посмотрели по ситуации, естественно, старались людям помочь. Но мы столкнулись не только на Шри-Ланке, но и в остальных -э 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 южных государствах и таких туристических наших направлениях, когда граждане по разным абсолютным причинам, кто-то говорил, а вы знаете, ну, мне кажется, что в России ситуация это мягко говоря, похуже, поэтому по пересижу-ка, я лучше там, да, по коронавирусу. Вы знаете, а мне не очень удобно этим рейсом лететь, я вот полечу-ка я следующим рейсом. Мы этим занимались на протяжении вот, с середины марта, то есть уже пошел пятый месяц. По каждому из этих рейсов я могу сказать, что чуть ли не лично по каждому человеку, вот, мы можем ответить, что называется, как развивалась ситуация. И что касается Анастасии, здесь я и могу рекомендовать. У меня даже, честно говоря, была идея. А может быть, давайте ее условно Настю в эфир сейчас выведем.
3: Но и это вот не я... так просто там и перебои со связью. Я них,
2: там, насчет да. перебоев со связью тоже уточнял. Сейчас на Шри-Ланке, в Коломбо и в туристических во всех местах сейчас абсолютно спокойный режим. Да, масочный mm-hmm. режим действует. Но нет никаких перебоев ни с продуктами, нет перебоев вплоть до того, что там чуть ли не начинаешь ну,
3: сейчас, все-таки мы общались тоже с посольством на Шри-Ланке, они говорят, mm-hmm. что до сих пор не вывезены еще 300 россиян, все-таки как-то вопрос, есть план.
2: Вопрос не в том, что они не вывезены, вопрос в том, что этим людям предоставляются все возможности. Мы рассказываем им о том, как они могут выехать. Со Шри-Ланки сейчас летают регулярные рейсы ряда. Западных авиакомпаний, ну даже назовем их напрямую, катарские авиалинии, они не летают через день. Вот проверял опять же. Через ДОХУ человек может совершенно спокойно попасть в один из европейских городов, откуда у нас есть вывозные рейсы. Стоимость билета составляет, не совру, 500 евро. 534 евро. Даже вот перепроверял, сам посмотрел. Не мне оценивать, большая эта сумма или маленькая сумма. Но я знаю, что люди, которым мы, опять же, помогали уехать из той же Новой Зеландии и Австралии, они пользовались этими возможностями, потом были глубоко признательны. Ну, то есть все эти истории, опять же, я сам через себя пропустил, что называется. И когда человек действительно хочет вернуться, он находил возможность либо отдавали, либо мы каким-то образом также финансово помогали. Это было в ситуации из Латинской Америки, когда наши люди улетали. Там посольство вплоть до того, что часть билетов субсидировала для того, чтобы человек мог прилететь из в там речь шла о Лиме из Перу, mm-hmm. вот те, кто остались тогда. Мы организовали в самом начале апреля, мы организовали большой рейс, это была абсолютно эксклюзивная тогда операция. Туда прилетела на военную базу, прилетел борт авиакомпании «Азур», он забрал, он должен был забрать порядка 400 человек, по факту явилось 278 или 280, если меня память не изменяет.
1: Ну, то есть каждая история, это индивидуально. И это
2: абсолютно индивидуальный случай, и, опять же, мы со своей стороны, мы, я имею в виду центральный аппарат Министерства иностранных, дело российские загранучреждения, все те министерства и ведомства, которые действительно денно и ночно работают над реализацией этого алгоритма, мы готовы предоставлять, рассказывать, показывать ээ, и рассказывать о тех возможностях, которые, которые есть у каждого человека для того, чтобы вернуться. Другой вопрос, что это, это двусторонняя связь. То есть человек должен обратиться, мы не можем знать обо всех гражданах. У нас нет такого понятия сейчас, как консульский. Оно есть, консульский учет, но оно не является обязательным. На него не все встают просто. На него отнюдь не все Даже встают. И я бы сказал, что встает на него очень небольшой процент тех граждан, которые появляются. Денис, Поэтому... у нас 40 секунд да.
1: работу посольств
2: в период пандемии.
1: Вы же курировали. Были такие посольства в отдельном странах, которые от вас втык получали? Ну,
2: от министерства. Я бы так сказал, что втыков никаких не было, потому что все работали максимально самоотверженно. На, в каких-то моментах приходилось просто что-то скорректировать для того, чтобы поскольку, поскольку все это делалось фактически с колес, вот схему работы иногда приходилось корректировать. Но так, чтобы были посольства, которые говорили, нет, мы там что-то не хотим делать. И в полном составе было". уволены не были. Да? Ни в коем случае наоборот. Исключительно Хорошо. поощрены.
1: Хорошо, мы продолжим через несколько минут, и я напоминаю политический обозреватель «Комсомольской правды» и ведущий радио «Комсомольская правда». Эдвард Чесноков здесь и заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации. Денис Микирин отвечает на наши вопросы. Но мы не только про вывоз россиян, мы вообще про политику будем
0: говорить. Ватсап-страна! Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости.
1: Друзья, Денис Микерин, заместитель директора Департамента информации и печати МИД Российской Федерации. У нас в эфире Эдвард Чесноков, здесь я, Михаил Антонов, и продолжаем задавать вопросы
3: Денису. Ну, если быть точным, Денис Микерин, исполняющий обязанности заместителя директора ДИП МИД России и... Он один из тех незаметных людей, который осуществлял, организовывал, помогал вывозить десятки тысяч россиян, застрявших за рубежом из-за коронавирусной блокады. И вот, Денис, расскажите о самых сложных, самых невероятных случаях. Там я слышал, африканские какие-то страсти были.
2: Знаете, вы правильно совершенно заметили о том, что это действительно была работа, которую выполнял и и продолжают выполнять э, целый механизм. Это люди, которые, э, я бы не назвал их незаметными, но это люди, которые действительно самоотверженно выполняют свою работу. Они э, взяли на себя повышенные обязательства, и эти обязательства они выполняют в первую очередь э, перед нашими гражданами, да и перед самими собой. И э, вот эти люди, с которыми мы... Даже с кем-то мы еще и лично не знакомы, и очно не знакомы, но это люди, с которыми мы находимся... 24 часа на связи, это коллеги из э, Минкомсвязи, это коллеги из Росавиации, это коллеги из э, Минтранса, пограничной службы ФСБ России, Роспотребнадзора, вот это основные ведомства, с которыми мы очень плотно взаимодействуем в этом плане, но каждого из них, вот будь моя воля, я бы прям поименно назвал, но это действительно э, такие... э, это профессионалы, в первую очередь. Это люди, которые делают свою работу, делают ее отлично. Да, Денис, простите, вот, да.
1: ухвачусь за слова. На секундочку, да. Эдвард. Ухвачусь за слова. Делали... Я сейчас уже забыл формулировку вашу, да. да? Но вот вы этих людей похвалили. За что? Они перерабатывали? Они брали на себя ответственность за прием решений, которые не прописаны никакими нормами и регламентами? Мне просто интересно.
2: А с, вся ситуация с пандемией коронавируса и с этим транспортным коллапсом в результате... В результате которого огромное количество наших граждан оказалось без возможности вернуться домой. Эта ситуация беспрецедентна. И, как я уже сказал, вот эти алгоритмы и схемы действий, они действительно рисовались колес. И в момент, когда нужно было принимать решение, нужно было, чтобы кто-то взял на себя ответственность за эти решения. И порой речь шла о том, что время, там условно, 2 часа ночи по Москве, в той же Новой Зеландии это плюс 9, это 11 часов утра, и там уже совершенно другая жизнь, там уже нужно... Вот какие-то предпринять шаги, и это действительно были люди, которые были уполномочены, я сейчас говорю о вот таком рабочем нашем уровне, это люди, которые были уполномочены своими руководителями, то есть руководителями министерств соответствующих федеральных ведомств на принятие этих решений, и они не боялись брать на себя эту ответственность, за что я им исключительно признателен, потому что только вот эта синергия позволила нам а, этот механизм запустить. Решал, каких-то
3: конкретных из... случаев, да. вот можете там, вы по, в Африку например летали, выводили. Что касается
2: Африки, Да, это вообще эксклюзивная операция. Вывоз людей из таких удаленных районов, как Африка и Латинская Америка, это ну, в определенном смысле для нас был вызовом как таковым. С Латинской Америкой чуть проще нам, наверное, удалось решить эту проблему, потому что мы использовали возможности, скажем, грузовых перевозок и направления авиабортов туда и на обратном пути. Мы формировали целые логистические схемы по вывозу людей и В общем, по факту получилось, что мы закрыли практически, даже не практически, мы закрыли всю Латинскую Америку за 5-6 рейсов. Мы закрыли и ее южную часть, хотя там и в Аргентине были свои проблемы, и закрыли Центральную Америку в рамках последнего рейса. Но что касается африканской ситуации, там как раз была ситуация наиболее сложная. в Большое количество стран, в которых по буквально 10-15-20 наших граждан. Организация борта с учетом всей логистики, с учетом того, что лететь элементарно до той же Танзания, откуда мы начали наше африканское кольцо, лететь до нее, только до нее лететь 9 часов, то есть требования отдыха экипажей, безопасности полетов. Об этих деталях можно действительно писать, э, ну, фактически, книги, рассказы, как минимум, о том, как все это было. Но э, самое главное, нужно было найти... Финансовую опору. И эту финансовую опору нам любезно предоставил Российский Союз промышленников и предпринимателей, за что мы, как министерство, потому что это было в рамках наших двусторонних договоренностей, мы им исключительно признательны. И с опорой на вот эту поддержку РСПП мы смогли продумать и реализовать этот действительно уникальный совершенно проект, который позволил нам вывести в итоге 205 граждан российских, вернее, не российских, 205 пассажиров, из них 197 это были российские граждан
3: Давайте об этом еще спросим, ведь МИД же берет на борт не только россиян, но и угу. выходцев из стран СНГ. При этом официальная позиция некоторых из этих стран, там Эстонии, Грузии, Украины, что Россия это агрессор, угу. что Россия наш враг, то есть плюют на них власти в лицо. А немножко не обидно ли, что вот мы граждан такие, мы добренькие, вывозим?
2: Ну, я слегка все-таки скорректирую. Стояние у нас в СНГ не входят. О, вот. Никогда и не входило. Но здесь ситуация немножко другая. Мы говорим о том, что мы вывозим людей. И когда ставал вопрос о том, чтобы э, посодействовать гражданам э, наших, в общем-то, братских республик, когда они к нам обращались, и когда мы э, получали от них эти обращения, единственное, чем руководствовались, это все-таки э, принципом наличия свободных мест.
1: Вы предвосхитили сейчас вопрос. Это они обращались в российское консульство, в российское посольство. А можно спросить, потому что консульство Эстонии или Украины не было в Танзании? И действительно,
2: интересно. дипломатическая представленность наших коллег из наших соседних, скажем так, с нами государств, она не такая широкая, как у нас. И в случае обращения, то есть вот что касается эстонцев, вот с эстонцами, я помню, честно говоря, только одну историю, это молодой человек, который завис где-то в Маниле да, на 80 писали. с чем-то дней, но вопрос был в том, что он как раз к нам не обращался. Но как только мы о нем узнали, наши коллеги в Таллине связались с МИДом, Эстонии. Но
3: после того, как в «Комсомольской правде» о нем написали... Правильно, Трофиму, но, опять звали. же,
2: он не является гражданином России, в российское посольство он не обращался. Ситуация как раз с украинскими гражданами, которых мы достаточно много вывезли. Здесь вот этот вопрос уже тоже неоднократно мне задавали. Вот для тех, кто занимался вывозом, да и, собственно просто элементарно, с человеческой, с крестьянской точки зрения у нас не может быть разницы о том, какой человек и как гражданин какой страны попал в беду. Если этот человек просит о помощи, эта помощь ему оказывалась. Мы выработали специальную схему с коллегами из посольства Украины здесь, которые здесь продолжают работать и в общем-то Мы с ними в этом плане очень эффективно взаимодействовали. То есть э, гражданин Украины, не имевший основания для пересечения границы э, по прилету в Россию, он э, из транзитной зоны забирался специально украинскими дипломатами и вывозился на э, контрольно-пропускной пункт трейбордный, если мне память не изменяет.
1: Отношения российского э, и э, украинского дипломатического корпуса, они профессионально рабочие, напряженные, сухие официальные? Есть какое-нибудь определение, которое больше подходит?
2: Я бы сказал, что в рамках реализации алгоритма вывоза они были и были, остаются эффективными. Вот это принципиально важный момент. Эти механизмы выстраивают соответствующий территориальный департамент нашего министерства. На рабочем уровне там налажен, я так понимаю, прекрасный контакт, который позволял даже в случае каких-то непредвиденных обстоятельств, условно, прилетел гражданин, которого, ну, скажем так, не ждали. Это поначалу такие действительно вопросы были. То есть посольство Украины здесь оно не было готово к тому, что человек прилетит. Но тем не менее, реагировали очень быстро. И вот вопросы зависания украинских граждан в транзитных зонах, ну, они решались ну, самое большее в течение суток. А то и, в общем-то, в течение нескольких часов садились на дипломатические машины и уезжали, вне зависимости от того количества. То же самое работало с белорусскими нашими партнерами, с ними вообще. Это... Вот уже просто по накатанной отрабатывалось к нам прилетали граждане Казахстана, но здесь немножко другой механизм с учетом просто границы, где у нас находится с Казахстаном и узбекских граждан мы отправляли соответствующими вывозными бортами узбекских авиалиний Хавай-Лары в Ташкент и в. Ну, только в Ташкент они, получается, на тот момент летали. То есть этот механизм был отработан, и он очень эффективно действовал. Более того, у нас были поручения наших заместителей-представителей правительства, ни одного, скажем так, о том, чтобы уделять этому вопросу даже повышенное внимание и просто, опять же, руководствуясь соображениями гуманности. Потому что если бы даже к нам бы обратился, скажем, гражданин не только государство СНГ, а какой-то другой гражданин попросил бы нас перевести, при наличии свободных мест мы не отказывали никому. Две, мину-
3: две минуты. Все-таки,
2: Денис Микерин,
3: откройте, пожалуйста, тайну. Открылось несколько направлений, открывается mm-hmm. с 1 августа заграничных. Лондон, ну, понятно, Турция. Тоже понятно, и Танзания. Вот что же это за конспирология с Танзанией?
2: А вы знаете, нет никакой конспирологии. Сейчас я, побывав сам в этой стране, я могу сказать, что абсолютно замечательная страна, очень такая гостеприимная и приветливая. Она нам, кстати, как я писал, позволила вообще реализовать все это африканское кольцо. А как осуществлялся выбор, ведутся переговоры на уровне соответствующих министерств ответственных, ведутся с целым рядом государств. И по мере достижения договоренности. Начинается, запускается двустороннее вот это движение. Просто, скажем так, сейчас настала очередь Великобритании, Турции и Танзании. Я думаю, что со временем, в течение дней, недель, мы выйдем на более широкий список.
1: Одна из новостей сегодняшнего дня. Евросоюз не откроет границы с Россией, как минимум до середины августа. Обновленный так называемый белый список будет обнародован Брюсселем в ближайшие дни. Очень короткий комментарий. Их право?
2: Это абсолютно их право. Они руководствуются своими санитарями санитарными психологическими нормами мы руководствуемся своими санитарными психологическими нормами и также оцениваем вот абсолютно равнозначно из какой страны мы готовы принимать пассажиров, ну что называется так, с наименьшими э, какими-то ограничениями, из какой, какой нет. Я думаю, что в итоге мы все-таки придем к взаимоприемлемым решению. Денис Микерин,
1: заместитель директора Департамента информации и печати МИД Российской Федерации. Э, Эдвард сейчас скажет исполняющие обязанности, а я и сам <laughs> это скажу. Эдвард Чесноков, политический обозреватель, э, э, журналист и ведущий радио Комсомольской Правды. я, Михаил Антонов. Продолжим буквально через несколько минут. Остался у нас еще целый ряд вопросов к Денису,
0: оставайтесь с нами. Как дела? Россия. ватсап страна. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Как дела? Россия, Ватсап-страна.
1: Ну еще одна часть нашего эфира и разговора с исполняющим обязанности заместителя директора Департамента информации и печати МИД Российской Федерации Денисом Микериным, Эдвард Чесноков здесь, политический обозреватель и ведущий, и я, Михаил Антонов. Эдвард.
3: Проскользнула несколько недель назад новость, что МИД потребует от граждан, которые вернулись домой самостоятельно и не известили об этом власти, вернуть излишне перечисленную материальную помощь. Каковая, я напомню, составляет 2400 рублей в сутки. Но не совсем понятно, а действительно ли кто-то вернул или не вернул, Там в суд будете на них подавать.
2: Знаете, ситуация с материальной помощью в этом плане, она такая много многофакторная К нам обращались многие российские граждане, которые также вернувшись и им продолжала поступать эта материальная помощь, они, собственно, сами спрашивали, куда и каким образом ее можно вернуть. Мы никого не обязывали, поскольку в последней редакции соответствующего постановления там как раз есть обязательства, которые человек сам на себя берет. В случае поступления каких-то излишних средств он обязуется эти деньги вернуть. Все подобного рода ситуации они будут решаться исключительно в юридической плоскости но здесь нужно понимать вот даже с событельской точки зрения представьте вы получили заработную плату повышенную. но ну, здорово, если это премия, если это бонус, это он у вас прописан. А если это просто условная ошибка бухгалтерии? Ну, наверное, ваши взаимоотношения в рамках трудового кодекса и с работодателем так или иначе приведут к тому, что вы эти деньги вернете. Или они будут у вас удержаны из вашей следующей зарплаты, если вы эти деньги не вернете. Вот здесь ситуация приблизительно та, та же, поскольку, поскольку речь идет о социальных выплатах. Э- социальных выплатах в общем-то, достаточно немаленьких. То есть это то, что э, не делало практически никакое другое государство, а именно не поддерживало своих граждан, находящихся за рубежом. Понятно, для кого-то 2 400, кто находится, скажем, в какой-то европейской стране, но ну, это условные 30 евро, наверное, это не такая большая сумма. Но для Юго-Восточной Азии это очень приличная сумма. А для семьи из э, двух взрослых и двух детей это 100 долларов в день даже больше получается, ну, с учетом курса, 100 евро в день. И дальше мы смотрим на то, как это соотносится с теми выплатами, которые здесь у нас в России происходят, внутри страны. Поэтому очень много было жалоб, очень много было недовольств, но здесь на самом деле удовлетворить всех невозможно.
3: Хорошо, если мне излишне пришли эти деньги, что мне делать?
2: И вам приходили соответствующие сообщения по линии госуслуг, там давался расчетный счет, на который эти uh-huh. деньги нужно перечислить. А, собственно, очень многие граждане это уже сделали, уже вернули эти деньги, поэтому а, по всем остальным случаям уже а какая-то статистика есть, курсе. сколько вернуло, сколько не вернуло? Я вам не готов сказать конкретные суммы, но коллеги из соответствующего валютно-финансового департамента, они, наверное, ее могут подвести, но определенная сумма денег точно совершенно возвращалась, потому что э, информация о том, что человек возвращается, она просто по определению в рамках, опять же, алгоритма передачи информации она идет с определенной задержкой в один-два дня. Поэтому-то и возникали вот эти вот лаги, Ну так называемые, за счет счет чего люди получали больше суммы. Но я уверен, что я очень надеюсь на то, что, во-первых, мы все-таки эта ситуация которые оказались, наши граждане и все те, кто, собственно, уже хотел вернуться, они уже вернулись. То есть ситуация с пандемией в принципе э, закончится. И все то, что касалось вот этого острого периода выплаты материальной помощи, также уже в какой-то момент будет отрегулировано, и никаких недопониманий не будет возникать.
1: Денис, а по итогам всего этого mm-hmm. появится какой-нибудь специальный э, консульский талмут. То есть теперь уже вы знаете, как действовать, да, да, да. и будет... Или все, это пройденный этап, ребята, ничего
2: дописывать не будем, никакие регламенты, параметры, все. Вот, вы знаете, это как раз, в общем-то, только глупые люди не учатся на тех ошибках и на тех ситуациях, которые они пережили. Здесь, я не могу сказать, что были допущены какие-то ошибки, я повторю, это была беспрецедентная ситуация. И, конечно, те алгоритмы и механизмы, которые вырабатывались, они лягут в основу того, что станет на будущее уже определенным правилом. И, естественно, все необходимые выводы по итогам вот этой нашей работы, они будут сделаны, они будут сделаны, я думаю, вот лично мое мнение, например, в части, касающейся обеспечения страхования наших граждан за рубежом. Тот факт, что мы сталкивались с ситуацией, когда очень многие граждане оказывались в ситуации, требовавшей медицинского вмешательства, медицинской помощи. А ты спрашиваешь человека, ну, у вас же, наверное, есть страховка. Человек говорит, нет, у меня нет Нету страховки. Потому что я ехал на 10 дней Потому что я лишь. ехал на 10 дней, я надеялся на то, что со мной ничего не произойдет. Но вот эта вот вера в, ну, скажем так, надежда на авось, это очень мягко выражаясь, она э, во многом людей подводила. Но это мы говорим о таких моментах, ну, скажем так, не самой высокой ответственности человека по отношению к самому себе и э, к своей семье. С, эти, с такими ситуациями мы тоже сталкивались. Но есть и ситуации, э, действительно, требующие страхования людей от каких-то форсов мажорных обстоятельств. И вот это как раз повод подумать о том, как и каким образом это можно сделать. Если мы берем опыт западных стран, той же Германии, где мне, в общем-то, какое-то время довелось поработать, там все очень четко прописано, там в консульском уставе прописано о том, что любые затраты государства на оказание содействия соотечественнику, они подлежат последствиям возмещения. И те многочисленные вывозные... Это в Германии. Это в Германии, ага. да. Те многочисленные вывозные борты, которые также организовывались. Да, человек говорил, ну, окей, у меня нету сейчас денег. Говорю, вообще не вопрос. Пожалуйста, садитесь только бумажку, подпишите о том, что вы по прилету обязуетесь компенсировать, еще раз просто свои вот эти обязательства подтвердить. И через какое-то время правительство Германии выставило счет своим гражданам. И главной рекомендацией было, особенно в начале специально для, для интереса читал. Там было, вы договоритесь с банками о повышении кредитных лимитов, ваших кредитных карточек. Вот так вот просто договорить. Потому что это потребует, естественно, ваше там продленное пребывание, потребует дополнительных расходов.
3: Хорошо. Планируется ли возобновление международного железнодорожного сообщения?
2: А, те ограничения, которые сейчас Действуют, они были введены В соответствии с распоряжениями правительства Вот мы, если мы говорим о воздушных пунктах пропуска То это 635 распоряжение правительства о, о наземных и иных Речных, смешанных, автомобильных И так далее, это 763 распоряжение И действительно сейчас работа идет а, С целью внесения изменений а, Корректировок или может быть даже Отмена этих распоряжений Но эта работа ведется правительством Российской Федерации Поэтому я думаю, что все-таки Этот вопрос непосредственно следует адресовать оперативному штабу и правительству, находится в компетенции ну, не вот только у нас. Медиа. Сейчас
3: миллионы людей слушают и жаждут услышать ответ на один вопрос. Британия, Турция и Танзания это mm-hmm. хорошо, но может все-таки некоторые другие страны как-то более оптимистично смотрят на открытие
2: границ с Россией. Повторю, список стран, с которыми мы ведем соответствующие переговоры, он достаточно широк. И как только вот эти двусторонние договоренности, mm-hmm. которые устраивают... Смысл договоренности в чем? Чтобы условия устраивали в ну другую условия. сторону. Как только эти условия будут достигнуты, никаких оснований для того, чтобы тормозить возобновление авиасообщения, железнодорожного сообщения или иных видов э- транспортного сообщения у нас нет. Наоборот, мы... Собственно, мы мы стремимся сделать так, чтобы, э, удовлетворив чаяния группы или какой-то категории наших граждан. Самое главное, мы не навредили. И в этом, в, основном, в этом задача оперативного штаба. Денис, с Египтом проблемы были? У нас же нет авиасообщения. Мы знаем, что некоторые туристы отдыхают в Египте. Нет, с Египтом, кстати, проблем особых не было. Летали рейсы и продолжают летать рейсы египетской авиакомпании Egypt Air, которая используется у нас в качестве вывозных. Значит, у нас между Москвой и Каиром существовала регулярная авиасообщение сообщение, поэтому оно было восстановлено. То есть, у нас, в соответствии с указом президента, у нас от... Ноября 2015 года, не помню когда конкретно, но после известных событий у нас нас было запрещено чартерное сообщение. Здесь пока все сохраняется, но это опять же вопрос соответствующих компетентных органов Росавиации. Но в части, касающейся вывоза из Египта, нет, он у нас осуществлялся достаточно успешно. И, в общем-то, все те, кто хотели, именно находившиеся там с туристическими целями, были вывезены. Более того, оттуда было вывезено достаточно большое количество студентов, которые там находились. В основном это жители наших южных регионов, регионов Северного Кавказа. Они оказались дома и вполне довольны, насколько я понимаю. У нас в гостях
3: дипломат Денис Микерин. Вы уже упомянули о том, что работали в посольстве России в Германии. Все-таки «Северный поток-2», главный российско-немецкий экономический проект. Будет ли он достроен, кто ему
2: мешает? Мешают э, столкновения интересов, причем, к сожалению, во многом это столкновение интересов внутриполитических э, наших трансатлантических партнеров. Мы, как Российская Федерация, мы полностью уверены в том, что этот проект не имеет никакого политического подтекста под собой. Это сугубо экономический проект, который э, пойдет на пользу и на благо жителям э, Европы и, в общем-то, все те получатели газа, которые потечет по этому трубопроводу. Мы, со своей стороны, делаем для этого все возможное. Надеемся, что наши партнеры также для этого сделают все возможное. Поэтому, отвечая на этот вопрос, я бы сказал, что э, уверен, все будет хорошо. Денис, приходите к нам еще. Вопрос много осталось. У нас здесь выборы на носу, да,
1: и здесь с МИДовскими Приглашайте, представителями. Приглашайте,
2: я с большим удовольствием.
1: Конечно, я. будем говорить да. и про выборы в США, и про выборы в Беларуси, которые совсем близко до них осталось. Денис Микерин, исполняющий обязанности заместителя директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, политический обозреватель и ведущий радио «Комсомольская правда» Эдвард Чесноков и я, Михаил Антонов. Оставайтесь с нами.
0: Программа WhatsApp. Страна в начале следующего часа продолжится. Россия. Ватсап-страна. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.